0: Naši a svetoví rozhovory s úspešnými Slovákmi, ktorí sa presadili vo svete. Počúvate podcast Dinníka Pravda s Ľupicou Hargašovou. Mala 5 rokov, keď začala hrať na klavíry. Na konzervatóriu v Košiciach si k nemu pridala aj orgán. Štúdiu kráľovského hudobného nástroja pokračovala vo Viedni. Skončila s vyznamenaním aj scénou rakúskeho ministra kultúry. To jej nestačilo. Vzískavaní majstrovských zručností pokračovala ďalej v Paríži. Súčasne žala úspechy na medzinárodných súťažiach po celom svete a koncertovala na vzácnych nástrojoch aj v Parížskej katedrále Notre-Dame, v Kráľovskej kaplnke na zámku vo Versailles, v meste historických orgánov Toulouse, ale aj v Španielsku a v Japonsku. Dnes okrem koncertov vedie majstrovské kurzy v Európe aj v Ázii. Je profesorkou na prestížnej hudobnej akadémii v španielskom meste San Sebastián aj v danskej Kodani. Svetovo uznávaná organistka Monika Melcová. Priznám sa vám, že sa veľmi teším, že sme sa konečne stretli. Koľko nám to trvalo? Rok? Možno aj viac. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Sme tu na Bratislavskom hrade. Vôbec som nečakala že vás tu nájdem v kapolke so študentmi. Tak konkrétne v
1: Bratislave je to program Erasmus Plus Cirkevného konzervatória, takže je to len takto akože mimoriadná akcia. Mimoriadná nie tým, že som tu ja, ale že akože nie je to pravidelné. Ale na druhej
0: strane, vy v lete chodíte na Oravu. Tam máte Áno. svojich slovenských študentov. A, takže že... naozaj chodíte po celej Európe, chodíte po svete, ale nájdete si čas aj na Slovensku. To,
1: určite a ja, ten dolný kurvin je taká frcová záležitosť pre mňa. A niektorí študenti, ktorí sú práve v tuto so mnou na Bratislavskom rade, tak tí chodia aj na tie letné kurzy z Kolarvenzis, ktoré sú vynikajúco zorganizované už viac než 20 rokov, ak sa nemýlim. Ako sa hovorí, no na Orave, dobre, čo vám povedať? <laughs> a tak to ste mi vlastne odpovedali na otázku, že tak. prečo orava? lebo tam je dobre. <laughs> máme vynikajúce podmienky v tom, že máme tam mechanický orgán, je to akože zorganizované na úrovni.
0: Mali sme študentov, ktorí odišli potom do zahraničia študovať. Viete, preto to pripomína, lebo vychodíte po celom svete, robíte rôzne kúzy, ste svetovo uznávaná organistka a vy si naozaj nájdete čas na Slovensko. Mám vás na sociálnej sieti, takže viem, kde ste, čo ste, ako ste. Pravidelne lietate do Dánska, do Nemecka, do Francúzska, ...neviem, kedy ste boli naposledy na Japonsku a v iných krajinách, ale to Slovensko, takto sa veľmi teší.
1: A to samozrejme mám tu mamku, ktorá žije v Budmericiach, je akože rodná Budmeričanka, takže som aj s ňou, chcem stráviť čo najviac času a taktiež no, to Japonsko, na to si ešte tak tam nás prerušila pandémia bol plánovaný pobyt v oktobri 2020, ale nakoniec teda až do februára 2024. Už mi to chýba. Trošku to je lebo to Japonsko, lebo pre mňa to bola taká adoptívna krajina. Žila som to medzi 2002 a 2003 a ovtedy som sa tam vracala teda tak na niekoľko týždňov alebo na niekoľko dní, len Japonci chodia k nám, máme už profesorov, ktorí prídu do, do Dánska a tak, ale ešte mi z tej strany je to trošku ešte komplikované. Ale v Kodani som bola hosťujskou profesorkou počas dvoch rokov a teraz tam chodím menej pravidelne, ale moja práca pravidelná je v San Sebastian, kde chodím každé dva týždne. Ale mám proste tie krajiny niektoré, kde mám to srdiečko ťahá viac a tiež do iných. No a to Slovensko, to sa
0: samozrejme ani neriešim, lebo tu odtiaľ som. Spomenuli ste to Japonsko, vy ste raz povedali, že Japonsko je váš druhý domov. Prečo? Sú tam trošku iní ľudia, iné podmienky, iná atmosféra? Majú tam výborné orgány? Áno, samozrejme, tak oni
1: e, v 80 rokoch, hlavne keď bol ten ekonomický búl, už koncom 70 tak skutočne dali do tej kultúry mimoriadne veľa financií. E, tie podmienky sú mimoriadne dobré v Japonsku ešte stále. A hlavne, čo mňa naviac e, potešilo, to rešpekt k práci. Že vy keď pracujete, tak nie, že som tá posledná, ktorá no tak v nej veľa robí, ale <laughs> je to veľká, tie hodnoty sú ešte. Taktiež to bolo niečo akože taký skok z konzervatória parížskeho rovno tam.
0: Bolo tak možno, že priveľa aj na moju dušičku, že teda wow. <laughs> Poďme na to pekne od začiatku. Dobre. Vy ste ako 5-ročná začali hrať na klamíry. Áno. <laughs> Prečo potom neskôr orgán? Tak ja som na, na
1: košické konzervatórium som teda išla aj na klavír, aj na orgán v rovnakom čase. Možno, že som v tom prvom alebo v druhom ročníku ešte tak záváhala tým, že teda či skutočne tie dve vtci naraz a že či ten orgán chcem a režim padol, keď som ja mala 15 rokov, takže hneď už aj ten prístup k nástrojom bol v chrámoch jednoduchší. Ale nejako som si povedala, klavíre samozrejme obdivujem, a stále hrám improvizačné, ale ten orgán má je proste každý iný mechanicky na svete, takže to bolo <laughs> niečo také pričom som zostala, ale aj konzervátor, že som skončila
0: aj na klavíri. Potom na vysokú školu som išla len za orgánom. Išli ste rovno do Viedne? Vo Viedni ste skončili s významenaním a uh-huh. dokonca aj s cenou vtedajšieho ministra kultúry. No plahoželám.
1: Ďakujem. <laughs> <laughs> je Ono sa vlastne všetci, čo sme mali tie známky na najvyšší počet, tak automaticky dostali a bolo to akože veľmi... Ja som sa to dozvedela, keď som prišla domov, pretože volali môjim rodičom, tam bola aj finančná odmena. Poviem, rovno bylo nejakých 10 tisíc šilingov, vtedy čo bolo pre mňa, ako keď som končila školu, taká záchrana, že... Áno. Wow.
0: <laughs> Môžem sa pripravať na ďalšie skúšky, ja mám... No a z Viedne a zo spiskej Novej Vsi, potom ste si to nasmerovali rovno do Paríža. No, tak. <laughs> keď už, tak už.
1: <laughs> tak, tak, hej. Ten Paríž bol pre mňa vždycky takým lákavým no, miestom, takto a chcela som z tej organovej školy taktiež vidieť, tam je ten rozdiel, skutočne, už teraz nie, že to také globalizované, je to vyučovanie, študenti cestujú, máme možnosti neuveriteľné, takže ja som si tak povedala, že v aj v takom duchu, hej, Paris, c'est libre, Paris est... <laughs> Čo ma <laughs> Paríž je únavný. Som <laughs> si uvedovila, že aha, tak to nie je až tak jednoduché v tom veľkom meste sa pohybovať. Kde sa mi viedec zdala taká veľká
0: nedina. <laughs> no, mám takú informáciu, že vy by ste nechceli žiť v poviedni. Že viete, sa vám nepáči vám ani. Vám servis. Ale Paríž, to je ono.
1: Ja som to niekedy tak hrdlo hlásila, by som, že to bolo dosaj naivné v tom, že tam bol aj ten problém, že samozrejme Slovensko ešte nebolo v EU. Ja som si musela vybavovať neustále vízu. Na to som nebola mentálne pripravená keď som prišla študovať, že čakať v rade na cudzineckom úrade od 6. ráno do 2. pre nejaké študentské vízum, to bol pre mňa dosť taký šok. Takže som to brala len z tej strany. Dnes sa samozrejme doviednem, veľmi rada vrátim. Viem, prečo tam idem, viem, kam mám ísť, viem, s kým sa mám stretnúť. Dokonca pred troma rokmi mi ponúkli miesto na Univerzitet for Takže som išla na konkurs, akož ponúkli niektorým kandidátom. Takže nebolo vylúčené, že by som tam dokonca mohla aj pôsobiť. Nakoniec som miesto dostal niekto iný, čo bolo aj v poriadku, lebo keď sa ma pýtali na konkurse, že akože ste pripravená žiť vo tak asi moja odpoveď bola taká, že to bolo úplne jasné a samozrejme viem, že kandidáti boli mimoriadní, takže akože nemyslím si, že som bola tak presvedčivá v tomto, že akože, lebo skutočne bolo treba sa tam ako usadiť, bolo tých hodín veľa, byť aktívny, takže tak to no. Ja žijem momentálne v granade a už e, tam je ten životný štýl, veľmi no, pohodlný, e, pestri. Dobre sa žije v Španielsku. Ak máte, ak máte slušnú prácu, tak je to naozaj mimoriadné a Paríž
0: je, u, môže byť unávne mesto. Zostaťme na ktorúčku by... ešte v Paríži. Vy ste napríklad možno hrali na všetkých orgánoch vo Versailles. Hrali ste v Notre Dame. Uh-huh. E, vlastne ste si vyskúšali všetky zácne historické orgány, veľ, to je úžasné dostať sa tam, cvičiť tam, koncertovať tam, po to no, bitch speak, <laughs> budovách, stratiť sa t- budovách.
1: <laughs> Vete, v- to sa málo komu podarilo. Ale mala som šťastie, že môj profesor bol teda, on je ešte stále uh, titulárnym organistom, volím v, v- Notre Dame, no potom čo sa stalo do nešťastie, tak veľmi sa nás to dotklo samozrejme ako všetky, všetky. lebo Ja som ako všetky. študentka chodila o druhej o treci v noci z hodín, lebo tam sa dalo len v noci učiť. Vo Versailles som mala možnosť učiť e, japonských študentov. V čase zatvorenia múzea sme mohli ísť do kaplnky. To bolo fajn a určite na niektorých nástrojoch som mala možnosť vráť. A nie v Paríži že naj, najkrajšie mesto v podstate orgánové je Toulouse. Ja mám Toulouse tak veľmi rada už z mnohých dôvodov tomu, že trošku ten gaskoňský duch spád aj španielského vplyvu, aj tým, že je to aj študentské mesto, tak tam je najväčší festival organových v podstate v Európe.
0: Ste romantička? E, určite trošku. Alebo e, Trošku tu alebo mení určite. veľká? Asi áno. <laughs> Viete, keď niekto hrá vo Versailles, alebo v Notre Dame, alebo v Toulouse, ako ste povedali, na organe, kde má vlastne v rukách, takmer celý orchester, ak to môžem takto povedať, tak ten človek musí byť romantik. Ťažko je to povedať, no. No a potom ste si povedali, u som bola vo Francúzsku, bola som v Paríži, bola som v Toulouse a teraz idem do Španielska, idem si oddychnúť, alebo ako to bolo? Dostali ste ponuku v San Sebastiáne, alebo ako? Ja som sa San Sebastiáne
1: učila už, keď som ešte bývala v Paríži, takže som pekne lietala z Paríž-Biaric a potom autom ďalej do San Sebastián. Keď som dostala trvalú zmluhu, tak som vedela, že podmienky sú vynikajúce. Bola to nová škola, ktorá je privátna fundácia, ale vlastne je to z, z baskického miesta, Denné, takže vlastne štúdium pre študentov nie je tak náročné, finančne, ale profesori prichádzajú z mnohých miest, aj z Nemecka, z Londýna, proste zo so všadia. Takže ja vlastne nebývam v San Sebastián, ale v Granade, čo máme 900 kilometrov, on 90 900
0: km. Do Granade som išla z privátnych dôvodov, ale je to možné, no. Mhm. Ale je tam iné podnebie, máte tam vlastnú záhradu, máte aj mačku, ešte ano, ju máte. máme,
1: máme, máte. Máme, no už
0: 11, 12 ročnú
1: Minet. no. Je tam iný život, iná atmosféra, ano, ako v hore. Určite, určite, samozrejme, ako Andalúzia, to je možno už pre mňa ako Slovenku, to Andalúzia by som povedala, že už tak závania dozek exotikov. Ja som možno tak ako duchovne
0: bližšie k tomu severu. Neviem, či vôbec na Slovensku to vedie, ale vy ste svetovo uznávaní organistka. Vy máte za sebou množstvo koncertov, množstvo ocenení. Dokonca vás pozývajú do rôznych porvod. Tešia sa, keď tam prídete. Ale predsa? mali by Slováci viac vedieť o ľuďoch, ktorí sú takýto úspešní vo svete? Záleží určite od fachu.
1: Ja môžem len pozitívne povedať, že mala som odkedy nový orgán v Slovenskej filharmónii možnosť účinkovať viac než 5 krát. Možno, že to nie je vo všetkých fachoch takisto. Cítim trošku na Slovensku a možno to bratislavský syndrom a možno, že momentálne, keď je takto sívo vonku, také zachmúrenie, že človek, keď sa usmie, tak sa skoro ľudia vylakajú, že pričo sa táto osoba na mňa usmieva, ale tie zachmúrenia sú asi také veľkomeské, že negativita, každodenná na všetkým a takto, no. Preto keď príde na juh, tak sa mi to zdá všetko také jednoduché, tom je to úplne rovnaké a problémy sa stále tu. A... Najlepšie skúsenosti, už to mám asi z toho, z Škandinávie, kde tá populácia ľudí jednoducho verí tým politikom v tom, že napriek tomu, že platia skoro 60% daní, tak vedia, kam
0: idú a prečo. Tu ste mi vlastne odpovedali na otázku. <laughs> Vašim veľkým želaním bolo pôsobiť aj v Škandinávii. Chodíte aj tam, aj tam. Splnilo, sa.
1: <laughs> <laughs>
0: Splnilo sa to. Rovno, bolo to trošku také
1: e, dobrodružné, pretože som dostala miesto v Bresne 2020. Na dva roky byť hostujúcou profesorkou na Royal Danish Academy, Donk v Kodani, Tak na kráľovskej akadémii momentálne, ako všade, tak sme boli v plnom covide, takže ja som mala každý týždeň PCR. A chodila som niekedy k lietadle, kde bolo 12 ľudí, alebo som nemohla cestovať. Potom sa to ukludnilo, takže žiaľ z tých 2 rokov, ten pol rok bol trošku komplikovaný, ale tam som sa potočila mnohým veciam tiež tiež takým nehysterickým riešením problémov niektorých a ja. taký odstup, trošku chladnejší,
0: v niečom, ktorý môže byť veľmi zdravý. Keď hovoríte o tom odstupe ľudí a o správaní, naozaj ste žnička, chodíte po svete. Akí sú naši študenti, viete ich porovnať, týchto tu z Bratislavy a napríklad v Kodani? Ja
1: som teraz mimoriadne spokojná tu, pretože táto skupina mladých ľudí z Cirkevného konzervatória je mimoriadne nielen na ale aj e, má záujem všetko. V Kodani by som povedala, že ten... Mm. Uh jednoduchý a ľahký život v podstate tam viete a je to skutočne pravda. Niektorí ľudia do 30 urobia nejakú, začnú medicínu a potom si povedia, že otvorí radšej nejaký cake shop. Štát to stále podporuje, stále to platí. Tiež to nie je výhoda, takže ja som trošku cidila o mojich kodánskych, štud- ja mala som samozrejme študentov aj z Ázie a z iných krajín, ale konkrétne z, z, z dánskych študentov pohoda, neponáhľali sa a tá úroveň bola podstatne nižšie, než u týchto študentov, ktoré mám teraz. Takže oni ani nechápali, keď som niekedy trošku s takou menšou výčitkou, že teda musíte sa toto zaujímať. Prečo? Vy je čas a Miesta majú, tam i organistov, tam dostanú vysoký plat, sú v prvom ročníku, už dostanú prácu a už majú 3-4 tisíc plat, tak (laughs) prečo by sa mali však ten diplom nejaký dostanú? Je to to tak, takže ja som to cítila. Žiaľ som videla to isté aj keď som bola v Göteborgu na medzdaranov festivale, tam som učila na vysokej škole len jeden týždeň a chýbala tam trošku tá motivácie. Po všetkej slušnosti tam to také trošku to bolo také vypnuté, by som od nich povedala. A myslím si, že je to nebezpečie, nechcem používať tak silné slovo, ktoré sa blíži trošku všade, že teda veď čo, nejak, nejako bude. No a samozrejme túto mladí študenti nemajú takúto možnosť, že v chrámole nedostanú žiaden ja ten plat, alebo len ten minimálny. A pokiaľ sa pre trasu sami alebo niekto, tak práca nebude.
0: Ale majú srdiečku orgán. Tak, presne. Aké sú vaše túžby? Aké sú vaše ďalšie ciele? Zostať, vyučovať sa v Sebastiáne, byť tam profesorkou, lietať po celom svete, chodiť na rôzne súťaže ako členka poroty, uznávaná členka poroty, alebo aj vrátiť sa domov, máme do Budmeríc. Alebo vyučovať tu v Bratislave, Alebo možno príde ponúka z Viedne. Alebo ste si povedali, Španielsko, tam majú vzácne orgány, to je ono.
1: Majú aj Spania. Myslím, Takže
0: že to Španielsko, španielsko to? áno,
1: momentálne, pretože samozrejme ja tam mám už aj to zázime to pedagogické, kde ja už učím na tej škole 15 rokov. Takže tam sa niečo už vybudovalo a je to sen, pokoja. Tá voľnosť, ktorú stále mám, by som si chcela udržať. A ja by som chcela, aby tie veci zostali také, aké sú. A akože s takým snom ešte je možno... Mám niektoré Krajiny, kde som menej hrávala, Švajčiarskou tam som tohto posledného roku bola viackrát. Je tam medzinárodná súťaž v Morris, tak tam pôjdem a chcem ísť sa pozrieť do VV, lebo tam žil Chaplin. ja často improvizujem na neme filmy a chcem sa tam pozrieť trošku aj zase s jeho rodinou, sa stretnúť, pretože sa poznáme, teda ja sa s ním poznám sa z filmového inštitútu a chcem chcem tam ísť, to sú takéto plány, čo mám. A v Holandsku je súťaž na vlastne Bachovskom orgáne v Groningene, tak tam sa chcem pozrieť tiež trošku dlhšie. A keď všetko tak by bolo len ako je, tak ja už mne to úplne stačí. Už to, čo je, je výborné. Tak nech to
0: zostane tak ako je a nech sa stále usmievate a nech často chodíte Ďakujem. na Slovensko. Všetko dobré vám želám. Aj vám. Naši a svetoví počúvali ste podcast Deníka Pravda. Dnes so svetovo uznávanou organistkou Monikou Melcovou. Stretnutie s ňou vám sprostredkovala Lubica Hargašová.